0: Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả câu chuyện về đạo làm quan thời xưa có tự đề thương dân như con, thanh bạch như nước. Văn nhân là từ chỉ những người có tri thức, có học vấn, thường đọc sách thánh hiền, thông hiểu đạo lý và được mọi người tôn kính. Người xưa đúc kết vai trò của văn nhân như sau Đặt tâm vào trời đất Đặt sinh mệnh vào cuộc sống của nhân dân Kế tục học vấn của thánh nhân Mở ra cuộc sống thái bình cho vạn thế hệ sau Họ là trụ cột của quốc gia Là tấm gương đạo đức cho mọi người Chúng ta hãy cùng ôn lại bốn câu chuyện Trong vô số những câu chuyện về văn nhân thời xưa câu chuyện về vị quan tốt đem bỗng lộc phân phát cho người dân công tuần cảnh mậu làm quan cả thời nam bắc triều và thời nhà tùy trong cuộc chiến tranh bình định nam tống một số binh lính bị bệnh trên đường đi cảnh mậu đã dùng bỗng lọc của mình để mua cháo và thuốc chữa bệnh cho họ sau nhiều lần cứu giúp số người được cứu sống lên đến hàng ngàn người một lần vì mắc bệnh mà cảnh mậu phải từ chức người trong quan phủ và dân chúng khóc lóc không muốn ông rời đi. Sau đó cảnh mậu nhậm chức tiết sứ đào châu, ông đem hết bổng lộc đi mua trâu, ngé, lợn, gà phân phát cho những người mẹ quá con côi, người nghèo khó. Ông thích một mình cưỡi ngựa thị sát cuộc sống của người dân. Với người làm việc tốt, ông biểu dương ban thưởng ngay trên công đường; với người làm việc xấu, ông dạy bảo riêng cho họ cơ hội sửa lỗi. Vì vậy, dân chúng trong vùng ông Quảng đều trồng lễ nghĩa nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau. Nam giới trong vùng đều giúp đỡ người khác làm ruộng. Phụ nữ đều giúp người khác cùng nhau dệt vải. Hiện tượng mọi người đều chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ tuyết trên mái nhà người khác đã không còn tồn tại. Những thôn lớn có trên một trăm nhà đều coi nhau như một gia đình đều quan tâm việc của người khác như việc của nhà mình Ngay cảnh mộ qua đời hàng ngàn người dân và quan lại đạo châu đến tiễn đưa ông tất cả mọi người đều đau buồn thương tiếc câu chuyện vị quan lấy tiền của mình nộp thuế thay cho dân Thời nhà Thanh vào năm Khang Hy thứ 17, Mâu Toại nhận chức huyện lệnh huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông. Lúc đó vùng Sơn Đông xảy ra nạn đói, triều đình chuẩn bị mua lúa gạo từ Tế Nam sang phát chẩn cứu đói. Vì đường xá xa xôi, thời gian đi lại mất nhiều ngày, phí vận chuyển lớn, điều kiện không thuận tiện, nên Mâu Toại đã thỉnh cầu được phép cấp bạc trắng cho người dân để họ tự đi mua lương thực. Quan sử phụ trách cho rằng làm như vậy là không tuân chỉ thánh lệnh của vua nên không nghe theo. Mâu Toài cố gắng giải thích rằng việc phụng lệnh thánh chỉ cần phải phù hợp với từng hoàn cảnh nên ông nhanh chóng soạn tấu chương bẩm báo lên trên và được phê chuẩn. Lúc phát bạc cho dân thì tiền trong kho của phủ quan không đủ. Mâu Toài đã bỏ tiền cá nhân để cứu tế cho dân. Vì thế, rất nhiều người dân đã thoát khỏi chết đói. Mâu Toại còn bỏ tiền riêng nộp thuế thay dân nghèo. Ông mua trâu, hạt giống, kêu gọi những người dân tha hương trở về, giúp họ khôi phục cuộc sống. Năm Khang thi thứ 34, Mâu Toại nhậm chức huyện Lệnh Định Hải, tỉnh Triết Giang. Vì nước biển mặn không uống được, nên ông đã cho xây dựng đê ngăn nước mặn và dự trữ nước ngọt đất định hải thổ nhưỡng cằn cỗi người dân nghèo khó không thể giao nộp thuế đúng thời hạn thường phải nộp thuế trễ hạn Màu Toại liên thay người dân nộp thuế lên trên trước sau mùa thu hoạch ông mới thu lại thuế từ người dân huyện này trước đây có nguồn thu thuế từ ngư dân đánh cá sau đó vùng này bị chiếm ngư dân khốn khổ về nộp thuế Màu Toại đã bấm tấu lên trên thỉnh cầu miễn thuế cho ngư dân Đồ dùng thiết yếu hàng ngày của người dân phần lớn đều dựa vào nguồn hàng mua từ các thành thị xung quanh, vốn được vận chuyển bằng đường biển phải qua các trạm thu phí rất cao. Vì thế, Mâu Tài đã thỉnh cầu cấm vĩnh viễn các trạm thu phí này, lập bia đá ở cửa khẩu làm chứng. Thời nhà Thanh còn có Tống Tất Đạt, khi tại chức, ông đã làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng, nhưng vì không đúng ý chỉ triều đình nên bị xử tội và bãi quan. Người dân Ninh Đô đều buồn khóc đưa tiễn ông. Những lễ vật người dân mang tặng, ông đều từ chối không nhận. Sau khi Tống Tất Đạt bị bãi quan, ông đi theo con đường nhỏ xuống Nam Sương. Trên đường đi bị đào tặc bắt cóc, ép ông phải đầu hàng. Vì không khuất phục nên ông bị giam giữ 7 ngày. Nửa đêm có khoảng 10 người tay cầm binh khí treo tường vào nói Tống giả đâu? Chúng tôi đều là người dân ở Ninh Đô Rồi họ cổng Tống Tất Đạt đi Tống Tất Đạt đã thoát nạn vô sự Tống Tất Đạt nghĩ cho người dân nhiều như vậy nên dân chúng cũng không tiếc sinh mệnh để cứu ông Sau khi Tống Tất Đạt qua đời người dân Ninh Đô hàng năm đều cúng bái tưởng nhớ đến ông Thang gia tương Triều Thanh là người Sơn Tây. Năm thuận trị thứ tám, ông nhận chức huyện lệnh thường thục Giang Nam mất mùa, thất thu mấy triệu tiền thuế ruộng đất. Triều đình hạ lệnh nghiêm khắc bãi chức những vị quan nào không thu đủ thuế. Tha nhà tường bị liên lụy mất chức. Người dân lập tức tranh nhau nộp thuế thóc Không quá một đêm, đình mất thuế ruộng đất đã nộp đủ. Đồng thời người dân cũng bẩm báo lên triều đình thẩm tra lại vụ việc thỉnh cầu cho phép Thàn Gia Tương được giữ chức và không bị bắt giam. Câu chuyện thành Bạch Như Nước Vào thời ung chính nhà Thanh, ở huyện Bình Giao, tỉnh Sơn Tây, có một thư sinh tên là Trương Cúc Nhân. Sau khi đổ đạt, Ông được hoàng đế bổ nhiệm làm tri huyện Huy Châu, tỉnh Hà Nam. Trương Cúc Nhân làm quan ngay thẳng và liêm khiết. Ông dùng tất cả bổng lộc của mình chu cấp cho người nghèo. Vợ con ông làm ruộng ở Sơn Tây. Một năm hai vụ thu hoạch lúa đều phải nhờ lái buôn gửi lúa mì đến Huy Châu cho ông. Trương Cúc Nhân không ăn lương thực của Huy Châu và chỉ uống vài ngụm nước của Huy Châu. Nên người ta gọi ông là Trương Bạch Thủy. Năm thứ 8 ung chính, Trương Cúc Nhân hết nhiệm kỳ, triều đình thăng chức cho ông lên thành Tri Phủ Quảng Tây. Được thăng chức là việc tốt, nhưng Trương Cúc Nhân tuổi tác đã cao, lại có lòng nhớ nhà nên không đi nhậm chức. Lúc này, Trương Cúc Nhân hai bàn tay trắng, thậm chí không có tiền để về nhà. Một số thương nhân giàu có trong huyện Nghe tin đã họp lại cùng nhau quyên 300 lượng bạc Cùng kính đưa đến tặng ông Trương Cúc Nhân gạt đi và nói Ta lẽ nào lại có thể tham tiền của dân được Rồi một mực từ chối Một thương nhân giàu có nổi nóng Mang túi bạc đến một cái giếng Và nói với Trương Cúc Nhân Nếu lão già từ chối lần nữa tôi sẽ ném tất cả số bạc này xuống giếng. Trương Cúc Nhân đành phá nhận, mấy ngày sau, ông trao tặng 300 lượng bạc này cho những nho sinh nổi tiếng trong huyện, giúp họ xây dựng một thư viện gọi là Bạch Tuyền Thư Viện, làm tròn mơ ước một đời của một nhà nho. Để có đủ lộ phí về quê, Trương Cúc Nhân đã đến làm công ngắn hạn trong một xưởng ép dầu ở phía đông huyện. Sau hơn 2 tháng, Cuối cùng ông cũng kiếm đủ lộ phí để về nhà. Một buổi sáng nọ, Trương Cúc Nhân dậy sớm, một mình rời khỏi huyện Huy Châu. Kết quả là khi ông nhẹ nhàng mở cửa chính thì thấy có hàng dài người đang ngồi chờ bên đường phố để tiễn ông. Trương Cúc Nhân cảm động, mắt ngấn lệ, bước xuống bậc thềm, khấu tay với mọi người bày tỏ lòng cảm ơn. Đồng thời ông thấy trên đường phố bày đầy các bàn tiệc nhìn ngút tầm mắt. Trương Cúc Nhân hỏi, Hàng người này dài bao nhiêu? Một cụ già trả lời, Dài năm dùm từ đúng hành đến miếu ngũ lông. Ông lại hỏi tiếp, Bữa tiệc này có bao nhiêu bạn? Cụ già trả lời, Hàng người dài bao nhiêu? Bàn tiệc dài bấy nhiêu? Trương Cúc Nhân lập tức bực mình, ném cây gậy gỗ đào trên tay xuống đất, nói, Vậy là đã hủy một đời thanh bạch của ta. Ông quay lại bước vào nhà. Rất lâu không thấy trương đại nhân đi ra, các cụ già bàn bạc với huyện lệnh dẫn đầu, đẩy cổng bước vào, nhìn thấy trương cúc nhân đã treo mình tự vẫn dưới cây bồ kết. Mọi người quỳ xuống khóc nức nở, vốn là muốn bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Trương Đại Nhân. Nhưng nào ngờ, không những đã làm hủy hoại thanh danh mà còn lại hại chết Trương Đại Nhân. Ngày Linh cử của Trương Cúc Nhân được đưa về sơn Tây, suốt 10 dặm đường ở đâu cũng có người, tất cả đều mặc đồ trắng. Người đến lễ tế Trương Cúc Nhân, mỗi người một ly rượu thì đủ đổ đầy nước một trăm con suối, người dân huy châu đau buồn thương tiếc trương quốc nhân đến nỗi nhiều người khóc sưng đỏ cả hai mắt khách qua đường thấy thế cho rằng người huy châu bị bệnh đau mắt đỏ tin này lan truyền đến triều đình hoàng đế phái ngự y đến để chữa bệnh cho họ sau khi biết được toàn bộ câu chuyện hoàng thượng đã đích thân ban tặng một tấm ngự bia với bốn chữ lớn thanh bạch như nước để ca ngợi đức hạnh của Trương Cúc Nhân. Câu chuyện cuộc đời của Trương Tri Bạch Trương Tri Bạch tự là dụng hối, là người ở đất Thương Châu thời Bắc Tống. Năm đoan củng thứ hai, ông thi đỗ tiến sĩ, rồi làm quan đến chức ngự sử. Năm thiên thánh thứ ba, tức năm 1025, ông đảm nhiệm chức vụ tể tướng. Năm thiên thánh thứ sáu, ông qua đời, được truy tặng chức thái phó với thủy hiệu là văn tiết. Trương Tri Bạch sống rất thanh bạch và cần kiệm. Khi ông lên làm tể tướng, cuộc sống vẫn giản dị, chất phát như những người dân thường. Tuy vậy, bản thân ông luôn cảm thấy vui vẻ và rất đầy đủ. Có người khuyên ông nên thay đổi cuộc sống cho hợp với chức vụ để khỏi bị xem là giả dối bề ngoài. Người thân cận ông cũng nói, lương bổng của ngài rất cao, nhưng cuộc sống của Ngài lại rất thanh bạch và cần kiệm. Tại sao lại phải làm như vậy chứ? Trương Tri Bạch trả lời Người ta nói rằng Sống thanh bạch, đạm bạc Thì sự vui vẻ được lâu dài hơn Với lường bỗng của ta Ta có thể chu cấp cho cả gia đình được ăn ngon Mặc đẹp một cách dễ dàng Nhưng ta thử nhìn qua sự thương tình của con người từ cuộc sống cần kiệm đổi qua cuộc sống xa hoa thì rất dễ, nhưng từ lối sống giàu có mà quay trở lại lối sống giản dị đạm bạc thì rất khó. Lương bổng của ta hôm nay có thể giữ được mãi mãi chăng? Thân thể của ta có thể giữ mãi như thế này chăng? Nếu người nhà quen thói sống xa xỉ một khi lương bổng của ta hết rồi, làm thế nào mà họ có thể lập tức hòa đồng với đời sống thanh đạm được chứ? Giả sử ta có còn giữ chức vị hay không, còn sống hay không, thì cuộc sống của người nhà ta cũng không có gì khác biệt, họ vẫn theo nếp sống bây giờ. Người ta nghe xong đều bội phục tầm nhìn xa trong rộng của ông khi trương tri bạch lâm bệnh nặng vua tống nhân tông đến nhà thăm viếng phu nhân của ông mặc áo vải rất giản dị tiếp đón nhà vua tống nhân tông bước vào trong nhìn qua thấy rèm cửa sổ và chăn màn trong phòng đã cũ rách nhà vua liền thở dài rồi khen ngợi tính tình trương tri bạch một lúc lâu sau đó vua tống ra lệnh cho người đem những đồ dùng mới tới thưởng nhà họ trương sau này những ai tôn sùng Những người có đạo đức trong sạch Thường lấy trương tri bạch làm gương. Người xưa quan niệm rằng Làm quan là để làm điều tốt Làm quan là để phụng sự cho dân Là để giúp ích cho giang sơn xã tắc Văn nhân thời xưa chỉ cần có lợi cho dân Phù hợp với thiên lý và nhân tính Thì dù đối mặt với uy quyền của hoàng đế Hay tính mạng bị uy hiếp Cũng phản kháng lại Họ kiên trì với quan niệm đúng đắn của mình. Vì thế, người xưa có câu rằng Văn tử dán võ tử chiến. Nghĩa là văn sĩ dám chết vì can dán võ sĩ dám chết vì chiến đấu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.